0: Další epizodu podcastu nahrají Teresa Salte a Karel Kovikovář. Prosím, mluvte do mikrofonu. <laughs> Ta-da-da-da.
1: Jenom a my na vysvětlení. My jsme si tady dali poprví skleničku vína. Nebo dvě?
0: Bylo to potřeba. Máme druhou teďka v tuhle chvíli, ale už je pozdní večer, byl první maj, pozdní večer, byl lásky čas. Herlič čin zval ku lásce hlas.
1: Vítejte u třináctého dílu podcastu Linka a myslím si, že bude takovej možná trošku jiný vzhledem k našemu rozpoložení. Ano, co ano. myslíš?
0: Já věřím, že ano, já jsem, mám vytancovaný kráter v hlavě. A ještě ke všemu mám v sobě skleničku vína, takže jsem na to sám zvědavej. Máme i zajímavé téma, dneska to bude takové uvolněnější, nemáme nic vyloženě těžkého jako minule, to bylo s šikanou, ale na 13. díl našeho podcastu jsme si vybrali věci, které nás fascinují.
1: Přesně tak, fascinovaní světem, fascinovaní různýma okolnostma a, a věcma a dali jsme tomu úplně takovej volný průběh, takže vlastně ani jeden nevíme, s čím ten druhý přijde, takže já jsem sama zvědavá, čím je ten Karel Kovikovář fascinovaný. No
0: jestli tam bude mít vůbec nějaký průnik...
1: No já, nebo třeba to budeme mít úplně stejný.
0: Nejdřív, jak se vlastně máme? Proč, proč jsme si dali víno dneska, Terez? Proč jsi měla ten skvělý nápad? <laughs> Ty jsi to zase
1: hodil na mě. <laughs> ano, ano, já
0: jsem přišel jako slepý k vlastně slepý k lahvi a... a, a t-
1: No, nutno dodat, že jsem tě moc dlouho přemlouvat nemusela. Trvalo ti
0: to asi tři setiny sekundy. Ano,
1: moje první otázka byla, jestli si dáš kafe a když jsem teda slyšela, že ne, tak hned druhá možnost bylo víno, tak jsem si říkala, že možná, třeba nám to pomůže a ten podcast bude ještě lepší.
0: Nebo úplně přesně naopak.
1: Nebo tak to, to taky udělám. Vlastně to bude uslyšíme. velká tragédie.
0: Vy jste zvyklí na kafovou verzi nás dvou. Teď máte vínovou verzi nás dvou. Tak můžete srovnávat, která z nich je lepší horší, nebo jestli jsou obě stejné.
1: No, jak se mám, abych ti odpověděla na tu otázku. Dobře, dobře se mám. A možná je to právě tím vínem teď, aby chvíli. jsme zase to na to nesváděli. Mám se dobře, mám se krásně vánočně, máme, chystáme spoustu různých akcí, večírků, a, a s přátelema plánujeme různý setkání po dlouhý době, tak na to se nes mírně těším, protože mm. mám pocit, že uh, jsem svoje známí dost uh, zanedbávala poslední dobou, což ty mi tady vehementně přikivuješ, tak asi chápu, že kvůli stardence to máš velmi podobně. Vůbec <laughs> nedošlo,
0: že tady tak zdořivě <laughs> jsem si nevykloubil tady krční, uh, krční obratel nějaký jsem si nevyhodil. No, je to, je to tak, ale vlastně mě vánoční atmosféra letos teda se přiznám úplně míjí. A Pážně. vlastně, no, já jsem měl teďka křest knížky prvního a na Praženickém náměstí v jsme to měli v knihkupectví, kam jsem jako malý chodil si psát úkoly, tak je to taková srdeční záležitost, tak tam na náměstí hrály kolady a mně to přišlo hrozně jako nepatřičný, jsem peřka proč? Proč? A pak mě až došlo, a jo vlastně, teď jsou Vánoce, nebo když budou Vánoce, teď už je v adventní čas vlastně, takže se přiznám, že teda letos to jde úplně mimo mě, ačkoliv já jsem teda velký milovník Vánoc. Tak ono to, to
1: asi přijde. Já to jo, Já mám letos právě naopak, mě to tak zasáhlo už brzo, my jsme vyzdobili dům a máme všude světýlka a Alexa pouští všechny lka to zase má rád Jony, takže ty, když přijdeš k nám domů a řekneš Alexa Christmas time, tak ona začne hrát koledy vánoční Ježíši a pustí Krista, všechny ty světla, opravdu. Tě,
0: Teres, já jsem nejdřív rozuměla, Alexa tam pouští nějaký, a já jsem úplně, kdo je Alexa ve vaší domácnosti? <laughs> Pro Alexa, je to nějaký zahradník? Nebo ne, a vlastně pak mě došlo, že to je Alexa, která pouští vánoční koledy. My
1: máme i Lexu, no. <laughs> Máte i
0: Lexu a, a, a Alexu. Exu. A exu, a vůbec. <laughs> <laughs> Ex, Lexa, Alexa.
1: Ale neboj to, já tě do Vánoční pohody tě ještě dostanu. Myslím si, že já jsem tě tady pustila Vánoční playlist předtím, než jsme začali. Tak, to, to, asi asi ti to bude chviličku pár dní trvat, než ty se probudíš z toho svého tanečního snu. Já myslím, že asi u tebe teďka se <laughs> nic jiného moc neděje. I když jo, 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 jako. zase když sleduju tvoje sociální sítě, tak ty seš naprostej nad člověk. Mám z toho ten pocit, protože ty si zvládnu autogramiádu už první, jak si říkal. Zvládnu si i vyhrát Czech Global Social Awards, jak se to teďka jmenuje, ta soutěž. <laughs> Na tom zase
0: takovou zásluhu nemám, tam jsem sem přišel vzít převzít ocenění. Já nevím, mě to přijde tak, že to jako jde, když člověk se nastaví do toho, že to vlastně jako jinak nejde, že to prostě musí zvládnout a prostě tak nějak vysvětlí tomu tělu, že to prostě půjde. Uh, Mně očividně jako asi stačí prostě spát dostatečně, mít aspoň 7-8 hodin a pak to tělo to nějak zvládá, takže uh, nevím, nebo možná už jsem si i navyk na ten režim těch tréninků, těžko říct, ale no nevím, jestli budu chtít ještě někdy v životě opakovat 8-hodinový, 7-hodinový v tuhle chvíli jako tortury z doblé a vystrčenou uh, pánví a zastrčeným břichem a, a pochoděky, nevím, je to, je to asi něco, na co budu potřebovat tom dlouho vzpomínat, doufám.
1: No já jsem teda se byla podívat uh, na Stardens živě Dobráš a to jsem ti chtěla bůd. vyprávět, jaký to vlastně je to vidět živě, hmm. protože je to naprosto neuvěřitelný, jak je jako úplně v sákne ta atmosféra toho přímého přenosu. A neuvěřitelně jsme si to užili teda, takže to, že jsem se tady sama pozvala v podcastu, <laughs> tak fungovalo. Takže, jestli někdo budete chtít jako podívat na Star živě, tak se pozvěte v podcastu. Rychle si založte
0: svůj podcast a hned v prvních vteřinách vyslovte přání, které vám poté zá, záhadná kouzelná zlatá rybička jménem nějaké, nějaké ženy v české televizi splní.
1: Takže úža, úžasný zážitek a jeden z těch highlightů večera bylo jednoznačně to, že jsem se potkala se tvojma rodičema, yeah. který byli úžasný, přišli tam za mnou, tak to bylo, tak to bylo krásný, tak tímto je zdravíme.
0: Mamka je velká faninka podcastu, jo, říkali. teďka si občas poslouchá. V si koupili Airpody teďka, prosím tě, když chodí doma s no, tak super. A poslouchají si v různých podcast. je do sebe, to se neslyší. Je to dost pravděpodobný, nevím, jak to tam vypadá, už dlouho jsem se tam nebyl podívat, ale je to, je, to, je to Tak taky zdravíme rodičino a pojďme se vrhnout teda na to téma, co nás teda vlastně fascinuje, kromě uh, přehoršle tance a vánoční atmosféry. Můžu vykopnout?
1: Vykopni, vykopni.
0: Ale mě uh, fascinuje obecně profesionalita. Když někdo něco opravdu jako skvěle umí, až téměř jako mistrovsky, Mistrovský, ať už je to zpěv, ať už je to tanec, protože mě verče často pouští, jak vypadají profesionální verze toho našeho snažení, tam nebo respektive mého snažení, a já tam zůstávám v němém úžasu, jak ty lidi tam vlastně úplně se jako nepřirozeně kroutí, nebo když někdo umí nějakou disciplínu olympijskou ať už běhat rychle, nebo házet daleko, nebo skákat vysoko. Já jsem tím prostě vždycky absolutně fascinovaný, když někdo něco umí jako na vlastně jako perfektní úrovni. To je jedna z věcí, kterou vyloženě oceňuju, protože jsem se naučil vlastně i tím, že jsem se mohl podívat na zemní olympiádu a bavit se s některými těma sportovcema. Jsem se naučil opravdu chápat, kolik tím je vyloženě tý oběti, toho času, té snahy, těch ostatních jiných, který se na, tu, na ten jejich level ani nedostali, který skončili někdy o pár let dřív, protože to nezvládli a vlastně to velmi jako hluboce oceňu, když někdo dokáže něco dělat skutečně jako profesionálně. Tak tím bych začal.
1: Hmm. To je taková hluboká myšlenka.
0: Je hluboká. No,
1: no ne, no, no já když se podívám tady na ty věci, co fascinují mě, tak, tak ano, je, je hluboká.
0: No tak protože, teď jsem zvědavej, <laughs> Protože
1: teď to bude opravdu znít jako úžasný kontrast, protože moje první, nebo můj první bod, čím já jsem fascinovaná, tak je to, že kdyby si vzvážil všechny mravence na zemi... <laughs> tak by vážili přibližně stejně, jako všichni lidé. <laughs> tak už to chápeš, <laughs> proč byla tvoje myšlenka hluboká teda. Já nevím, jestli my jsme se trošku nepokoupili.
0: <laughs> kdo to počítal, jakože byl vyložený někdo, kdo chodil po světě a prostě počítal mraveniště a udělal průměr mravenců, pak si řekl, aha, a když jeden mravenec váží půl miligramu, a spočítáme všechny mravence dohromady, tak to přeci vychá... Nebo mě by hrozně zajímalo, jak vlastně jak tenhle... Jak se k tomu dobereš vlastně. Jak se k tomu člověk dobere k takovým věci.
1: No asi, jako nedokážeš spočítat všechny ani mraveniště. Existuje
0: někdo na světě, kdo sbírá mravence a jednoho po druhém, klade na tu váhu a teď z každý země si teda očkrtne.
1: Tak tady máme Kongo, tam kolik, dvě tuny. No ne, to je, to je jenom, aby si, já, tak na to ti nedokážu samozřejmě odpovědět, ale jako myšlenka Nebo kde je to je to dočetla? Kde to
0: ti <laughs> taky nedokážu.
1: <laughs> Na to, myslím si, že to byl jeden z těch článků, co jaký fakta nejvíc fascinují lidi nebo Aha, co, co jo, jsou jo, chápu. Ale neřeknu ti tady regulární zdroje, a nemyslím si, že bude ani nějak teda. Jako no
0: to, mě by zajímalo právě, kde se takováhle věc vezme, protože já mám pocit, že jsem to jako by někde slyšel a vždycky je to taková ta věc, na který se řeknu, wow, to je hustý, jako vlastně, že tolik mravenců, že by to, a pak si položím hned v zápěti tu druhou otázku, ale jak na to vůbec někdo jako vlastně přijde na takovou věc, takže uh, no, ale vlastně mě to teda taky docela fascinuje. No, tak vidíš. A mravenci obecně mě fascinují tím, jakou mají sílu a jak celý ten mechanismus toho mraveniště funguje. A vím jako, že malej jsem do toho mraveniště vždycky šťoural a babička mi říkala, abych to nedělal, protože ty mravenci tam museli na tom hrozně moc pracovat. a Takže jsem se jako malý naučil neště hrat do mraveně. Tak to jsem chtěl takhle uzavřít tu tvoji zajímavou myšlenku s pomínkou na dětství. A sám bych tedy rád pokračoval. Doufám, že
1: to budeš mít zase tak hluboký. No, 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 že, že já zase já, kontrastně vykopnu.
0: Já se. Mluvám, ale asi jo, protože pak tady mám jako další věc umět vysvětlit něco složitého tak, aby to pochopil vůbec. A to jsou takové ty popularizátoři vědy, nebo lidi, co učejí na školách často, třeba nebo matikářky. Já vůbec si nedovedu představit, že bych učil něco, co mě dává absolutní jasný smysl, a teď to učit stále dokola vlastně ty tupí jako žáky, který nechápou ani ty základy, a teď teda se na ně nenaštvat a nezačat na ně křičet, ale mít tu trpělivost a opravdu to opakovat dokola, a nebo takový ty moderní fyzici, kteří jsou schopní přijít do televize do nějakého rozhovoru a popisovat ty super komplexní věci, nějakou jako lidskou řečí, takže tomu někdo je schopný rozumět. To mm. mně přijde jako vždycky obrovský dár tohle.
1: S tím s tebou naprosto souhlasím a vždycky, když si zpětně vybavuju uh, svoje nejlepší profesory nebo učitele, tak to byli vždycky ti, kteří to dokázali jednoduše a srozumitelně vysvětlit přesně tady ty mm. komplexní věci. Nebyli to ti, kteří se tam stoupili před tu tabuli a vlastně snažili se tě nějak jako okouzlit tím, co vlastně všechno vědí. Sipali a jak, je to, no, a jak pojmy, je to vlastně náročný jasně, a mm, jak je to mm. složitý všechno. Tak to je třeba pro mě vlastně ta známka toho, že ten profesor je opravdu dobrý, že dokáže podat tu látku srozumitelně. A můj táta to docela dobře, dobře zvládal a vždycky nám vysvětloval matiku a takovýhle různý jako, a fyziku hodně a, a dokázal to právě takhle jako přeformulovat. Takže hmm. zase souhlasně překvěbuju, že to mě taky fascinuje.
0: Vždycky to použít těch alegorií, nějakých příměrů jako k reálnému životu nebo k nějakým obyčejným životním situacím to mě vždycky teda přijde jako obrovská schopnost, nejen jako rozumět tomu svýmu oboru, ale umět ho i takhle jako podat těm lidem. Což mě no. přijde,
1: že uh, ty docela taky umíš věci, složitý věci vysvětlovat velmi srozumitelně. Ať už je to právě třeba v krátkým časovém úseku vysvětlit vůbec, já nevím, jako složitost různých věcí, nebo myslím si, že právě proto třeba tebe i sleduje hodně hodně lidí, právě protože dokážeš přetransformovat složitý věci, které jsou až moc možná komplexní a dokážeš je vysvětlit velmi jednoduše.
0: Tak možná je to tím, že mě to fascinuje, tak třeba jsem se tím směrem nějak podvědomě rozhodl dát, ale spíš teď mluvím o těch vyloženě jako supervědeckých věcech. Jasně. No, mm. Jakože to, to je teprve ten zázrak, jako vlastně teď si vzpomínám, jsem byl na konferenci kritické myšlení, kterou organizoval Groujo od Petra Ludviga a byla tam paní matematička, která vlastně popisovala uh, Bezes Bejz, be, se jmenoval, myslím si, snad doufám. Uh, a jeho prostě nějaký paradox, jako logického úsudku nebo pravděpodobnosti. Uh, teď se jasně ukázalo, že už jsem to skoro všechno zapomněla, ale byl jsem tam tím absolutně fascinovaný a ona přesně to dokázala v té lidské řeči vlastně krásně vysvětlit. Tak v tu chvíli mě to došlo, jak je to vlastně dára, tak jsem zaspomínal na ty učitele. No, teraz, předávám ti štafetu. Předáváš mi
1: štafetu, tak já zase tady <laughs> hrabnu do úplně <laughs> jiný. A já mám zase tady ty takové ty hezký věci, které si můžeš tak jako představit, jak jsi představovala, že se vážejí mravenci a lidi. Tak teďka, kdyby si postavil všechny lidi na světě vedle sebe, takhle jako rameno k ramení, tak by si zaplnil plochu LA. Což mě teda velmi fascinuje, protože to je pro mě nepředstavitelná vůbec jako situace. Všech těch, kolik nás je? 7, 8 miliard, 8 miliard lidí? Skoro 8 miliard. Tady je postavíš prostě vedle sebe, je takhle natěsnáš a to se dá vypočítat velmi dobře. Jo, to já
0: si vzpomínám, že tohle mě popisoval můj táta, jak vlastně, že by se všichni lidi na planetě teoreticky vešli do nějaký krychle, teď už přesně nevím, kterou měla, jakou, jakou měla velikost. Ale myslím si, že mi tehdy popisoval, že jako jeden metr čtvereční, kdyby se každý zbal do klubíčka a těch metrů čtverečních vedle sebe bylo jako 7 miliard. Tak vlastně to není zas tak velká plocha, na kterou by se všichni ty lidi na světě dokázali jako nahečmat. Tak to jsem si vzpomněl, že mě říkal jako malýmu klukovi, taky jsem tím byl fascinovaný. A myslím si, že to bude něco podobného, jako což dokazuje, vlastně, že ten počet lidí, který se nám může zdát, tak závratný, vlastně by se nevešel za snad tak jako velikánskou plochu. No já každopádně doufám, že až třeba my dva v Chodu, takže tímhle způsobem nebudem žít, že vlastně všichni, všichni budem všichni chodit bude jenom namačkané. vedle sebe nehačmaný z ramena a budem doufat, že to ještě nějak tady překlepem pár let.
1: Což, což je doš, dost možný, protože uh, tady další jeden z mých jako fascinujících <hým> faktů je ten, že každou vteřinu se narodí čtyři děti a každou vteřinu zemřou dva lidi. Takže, ty takže ten nárůst je neskutečně rychlej, takže možná, že až budeme v důchodu my dva tak...
0: Každou vteřinu se narodí čtyři <toditelní> 4 děti.
1: Na planetě zemi. Hmm.
0: To je úplně kanonáda dětská, prostě. rychle,
1: takové frekvence
0: Takhle rychle, v takové frekvenci, přátelé, se rodí děti. <toditelní> 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 Teď ty porodnice, jak tam prostě všechno, no, je to neuvěřitelný. A každých dvě vteřiny, tak to uh, 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 uh. to jsou vlastně úmrtí. Ale samozřejmě, teda děti to, děti to válcují, no, je to hustý, jsem zvědavý, za pár let se tady budeme budem všichni pomalu Mačkat. hečmat. Bude to zajímavý. No, každopádně. No, počkej,
1: a teď si spočíte ještě ty mravenci, protože ty to teda
0: budou muset vyvažovat. <laughs> Jaká je porodnost mravenců? Prosím, se, jak, jak... Já, počkej, vydrž, já to najdu. <laughs> Vygoogluj, prosím, že, kolik se každou vteřinu narodí mravence a kolik a zjistíme Dobře. možná, kdyby každý mravenec se k sobě postavil rameno vedle ramene.
1: <laughs> Jakou plochu to zabere?
0: <laughs> Kolik mraveníš? Ště...
1: <laughs> tak já si loknu ještě.
0: <laughs> já, si, já si taky za chvilku ještě loknu. <laughs> pak teda musím říct, že mě fascinuje obecně příroda. Jakože pokud někdy stojím s otevřenou <laughs> Když jsme u těch mravenců, tak mě fascinuje příroda obecně, protože opravdu ty momenty, kdy jsem na téhle planetě jako s otevřenou pusou, tak je často, když jsem třeba ve Švýcarsku v Alpách a koukám na na nějaký výjev kolem sebe, tam vidím ty mravence všechny a si říkám, to je neuvěřitelné. Kdyby si všichni stoupili těma ramenama vedle sebe, tak tady je prostě plný kanion mravenců. Ne, samozřejmě přemýšlím nad tím, jak je to jako nádherný, jak to všechno vzniklo, pak se ponořím do těch hloubky těch myšlenek o tom, jak to všechno tady vznikalo, ty miliardy, miliony let prostě a teď my tady na to koukáme a za za sto let na to bude koukat někdo jiný a jsou ty filozofické myšlenky, ale obecně jako krása přírody, to jak to jako vzniklo, to, že vlastně sice proskoumáváme ten vesmír, ale přímo tady na té planetě vlastně takových krásných míst, který spousta lidí ani třeba jako nezná, Mě vlastně fascinuje. Západy slunce, nádherná věc. Vlastně jezdím do té přírody vždycky tak trochu jako načerpat nějakou energii, sílu, ale zároveň se tam jezdím tak trochu jako fascinovat tím, co vlastně kolem sebe vidím a jaký je to jako dar, že tuhle šanci vůbec jako máme takhle takhle koukat. No,
1: to s tebou zase musím souhlasit, protože ta příroda je vlastně nekonečný prostor jako pro pro fascinaci. A já si pamatuju dva momenty ve svém životě, kdy jsem opravdu... Kdy, kdy opravdu jsem si říká, to, to je opravdu jako neuvěřitelné, co se v té přírodě děje. A jeden byl fosforeskující plankton na Maledivách. Je... Viděl jsi někdy fosforeskující plankton?
0: Neměl jsem tu šanci.
1: To je, to je... O, jako to je tak úžasná podívaná. To je prostě, ono to tak jako svítí jako hvězdy ve vodě a teď jak prostě jsou ty vlny na té pláži, tak ty tam vidíš takhle úplně jako opravdu světelkující prostě plankton. Neuvěřitelně nádherný je. A ty, když, to když do toho vlastně skočíš, tak to je, jak kdyby si skočil jako do hvězda. A pak jste byl... přišli na
0: to, že vlastně na břehu je jaderná elektrárna. <laughs> 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 ne, covid ne. Ne, ne. ne.
1: opravdu to byl fosforeskující plankton. A my jsme hlavně, my vůbec ani s Jonym jsme tam byli na, hmm. na výbankách a my jsme vůbec nevěděli, co to je. My jsme to v životě neviděli, nikdy jsme o tom neslyšeli. Říkal jsme to není možné, co to hmm. jako je. Hmm. Takže pak, když jsme se vrátili do toho našeho bungalovu, tak jsme, tak jsme jako se podívali na internet a zjistili jsme, že opravdu je to fosforeskující plankton. To byla jedna z nejkrásnějších věcí, kterou jsem kdy v životě viděla.
0: Viděla jste někdy polární západ? No a
1: to byla ta druhá. Ah. To byla ta
0: druhá. To bych chtěla někdy hmm. A vidět.
1: to je to, tyhle ty dva momenty to se to se nedá popsat, to, to hmm. musíš prostě zažít. Hmm. A viděla jsem ji v Tromsu a takovou slabou a jednu jsem dokonce viděla v Oslu. Takže já jsem jela úplně až na sever, na sever Norska a tam jsem viděla takovou slabou, úplně, a, a, jako to nebylo moc, jako ono, ale, ale byl to jako poměrně silný zážitek. No a pak jsme jednou letěli do Norska domů přes Oslo a v Oslu běžně polární záře nebejvá. Hmm. Ale ten rok byla, a dokonce byla tady u nás i v Krkonoších, protože byla tak silná erupce na Slunci, že opravdu byla vidět polární záře i v Krkonoších. A všude se o tom psalo. Mám pocit, že je to takový tři roky zpátky.
0: Mm-hmm.
1: A teda polární záře, je, to je takový zase tanec, jako na obloze a uvědomuješ mm-hmm. si, nebo úplně ti to pohltí. Jedna věc je taková, že ona ta polární záře je trošku, uh, trošku méně viditelná než jaký znáš z těch fotek. Jasně. Ale mnohem velkolepější jako v tom rozměru, co se tam jako děje. Ty opravdu mm, vidíš, mm. jako jak ty, ty jako zelený paprsky tam tak jako se vznášejí. Mm. Takže v tom, v tom je to nepopsatelný. Ale na těch fotkách teda je uh, mnohem víc zelenější a mnohem víc taková, uh, taková viditelnější.
0: Tak to jsou ty um, dlouhá expozice, vytáhnout to barevně, nějak saturace, trošku projedou to Instagramem a už toho zázrak, a máš, protože, to. No, máš to vlastně selfiečko <laughs> z polární září, v pohodě Chápu, tak to tím moc závidím. Polární záře bych někdy chtěla vidět, protože to se mi přesně z těch momentů, kdy člověku dojde, jak je jako maličkej hmm. a jak je vlastně ta příroda jako všemocná. To je vždycky úžasný mě stačí vlastně vidět ten oce, a na tu sílu těch vln a vždycky si jenom říkám no vlastně příroda je prostě zázračná věc
1: Máš pravdu, no, že tam je vlastně takových věcí, který. Mm. A mě na tom asi nejvíc fascinuje to, jak je to všechno propojené, víš, jak, mm. jak je to všechno vlastně jako domyšlený, jak je to všechno dokonalý, jak, mm. jak moc věcí my jsme vlastně z přírody okopírovali, ať už vezmeš helikoptéru, odvážek nebo všechny různé jako věci, které prostě v té přírodě jsou vlastně naprosto běžné. Tak my jsme si tak jako přisvojili a snažíme se je jako dát do toho našeho života a snažíme se je implikovat do těch technologií, že jo, do všech. A, a to je teda, to máš pravdu. No a
0: zároveň jak tu teda taky trošku smutnější no to, jak tu rovnováhu my jako vlastně narušujeme, že jo, trošku jako ten lidský druh, jako řekněme možná už trochu parazit tady na té planetě. A, tak to mě, to mě vždycky trápí, když si vlastně potom uvědomím, kolik těchto těch věcí jako my nějak systematicky likvidujeme a, a nemáme k ním možná ten, ten odpovídající vztah. No, ale tak uh, o to víc vážím těch momentů, který jako můžeme můžem zažívat a, a jsou to ty momenty, kdy člověk opravdu může ocenit tu scénu, kolem něj a nemusí ani jezdit někam daleko, jako v Česku je taky spousta nádherných míst, kde si uvědomíš opravdu, jak v krásný v zemi žijem, ale teda polární záře, to bych, to bych někdy chtěl zažít.
1: Tak jednou. Já, já ti zařídím. Tak jo. Což je právě to ono. Já když jsem mi viděla, tak my jsme byli. Já jsem tenkrát pracovala v takovém srubu, dělala jsem tam pro ně sociální sítě a, a tak dále. A školila jsem tam lidi, jak dělat sociální sítě. A jmenoval se to Lingen Lodge. Je to naprosto úžasný srub. Dostal se snad v National Geographic mezi 50 nejkrásnějších srubů na světě. A jezdě tam opravdu lidi jako z celého světa. A já si vzpomínám, že jeden ten večer všichni ty lidi tam přijedou za tím účelem vidět tu polární záři. A šetřej na to třeba protože je to hodně jako ten pobyt je tam hodně drahej. Byly tam lidi z Austrálie, byli tam různí šejkové a z Kataru a z Bruneje a opravdu se tam sešla taková jako velmi barvitá nebo velmi jako zajímavá skupina lidí, prostě. Mm-hmm. No a vím, že jeden ten večer uh, jsme šli spát, všichni jsme tam čekali třeba do tří do rána, abychom viděli tu záři. A ty nikdy nevíš, kdy přijde. Ona může být zataženo a teď máš různé předpovědi na polární záři a tak, ale To je jako
0: finanční úřad v podstatě. Asi
1: tak funguje to podobně. Mm. No a teď jsme všichni šli spát a ráno u snídaně tam jeden ten korejský pár začal ukazovat všem ty fotky, že teda v pět ráno ta polární záře byla. A teď teď tam cítil tu atmosféru toho, jak celý ten stůl, na všichni sedějí u jednoho stolu, mm-hmm. jak všichni tam úplně prostě jako ty kamenný výrazy, jak to, že je teda nezbudili. <laughs> Takže jediný korejci dva tam měli ty fotky té polární záře a všichni teda docela jim tako zkazil ten Chápu. zážitek. Chápu. <laughs> Takže ty vlastně nikdy nemáš jistotu, že ji uvidíš a, a o to je to možná ještě hezčí, že mm-hmm. se to nedá naplánovat, není to nic, na co přijedeš a není to žádná atrakce, teď, teď se spouští. V 8 hodin. A o té to, to možná právě víc, že seš trošku fascinovaný tím, jak, jak je to veliká jako náhoda, dalo hmm. by se říct, a, a, a jak vlastně nikdy nevíš, jestli, jestli to uvidíš nebo ne.
0: No polární záře je u mě v životě vlastně v těsném závěsu se zlatým prasátkem, tak, tak to polární <laughs> záře. Takže jako tyhle dvě věci doufám, že někdy uvidím. A, tak a...
1: naštěd den uvidíš zlatý prasátko? Tak no, neuvidím, ne. já se
0: budu ládovat celá tam celý den bramborovým. Na to, tak, jsem, tak na to se hrozně těším už teď. <laughs> tak co u tebe? U mě to teda byla příroda.
1: No u mě je, že já zase, my jste se asi nepochopili, my budeme muset víc trošku specifikovat zadání. Ne, a náhodou
0: to je skvělý, protože jo? každý máme
1: Tak jo, tak já střílím.
0: No. Tak
1: uh, věděl jsi, že uši a nos ti rostou celý život.
0: No u uší si to trochu uvědomuju, protože mě přijde upřímně, nevím, jestli se mi to jenom zdá nebo ne, že staří lidé mají jako velký uši a velký nos.
1: No většinou. a to je proto. Že jim roste celý život.
0: On jim roste celý život.
1: Což je teda šílená představa? To třeba, <laughs> kdyby
0: někomu bylo 120, tak už má jenom nos. A nos a uši.
1: Nos a uši. <laughs> uši. <laughs> tak je to vlastně přejde mezi ty oči. Ta... Ty jo, hezký, mm. tak to jsem nevěděl. A je ještě něco,
0: co ti roste celý život? Nechty? Vlasy? Ty ti
1: rostou i po smrti vlastně nechty. Myslím si, že nechty a vlasy ti rostou po smrti. Aspoň chvíle teda.
0: Tak díky Bohu za tu chvíli, jinak by byl plný to vlasů a nechtu. No, různě vyrůstalo, No, to bylo strašný, Ježíš, má dobře. Uh, je, 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 dobře.
1: Tak mám zase, mám ještě já střílet. Ještě, ještě jeden vystřel. Dobře, dobře, tak já mám pak tady takovej teda. Uh, a to si, nevím, věci, jestli to není spíš možná taková fáma, ale, ale spíš ne. To možná bude záležet na tobě, jak to rozsekneš. Mm. A to je to, že potraviny, který vypadají, jak nějaký orgán, tak většinou pomáhají to. Orgánu. Tak třeba vlašský ořech pomáhá mm-hmm. jako mozku. Víš, jak, když si představíš vlašský mm-hmm. ořech, tak vypadá jako mozek. Mm-hmm. Nebo uh, fazole jsou dobrý třeba na ledviny. Nebo uh, mrkev, když ji takhle překrojíš teda. Teď se bojím. Tak no, pot... <laughs> Ta pomáhá očím.
0: Aha, jo, jo.
1: Pochopitelně.
0: Jo, když jí překru, jo, já chápu. V vlastně, jo. Ano,
1: ano. Mám pokračovat dál. Jo, celer. Co by si typnul, že celer? Na co je dobrý celer?
0: Na hlavu? No. <laughs> celer. To není kedlůmna. Ježíš, a jo, celer je podlouhlý vlastně. Na kosti. Na kosti. Celer je
1: na kosti. Mm-hmm. Co tady ještě mám? Uh, co tady ještě mám? Počkej. Avokádo na dělohu. Myslím, přesto, no avokádo, tak to tak bych, dělo, to bych si měl dát. No, Červený víno, na to přijdeš.
0: Červený víno na krev. Výborně. Mm. A bílé víno třeba? Bílé víno na bílé krvinky. <laughs> to nevím, to se <laughs> teď tady jenom tě, já tě já jsem zkouším. Zkusil, zkusil tak nějak, nebo na modrou krev možná, jako šlechtickou krev, pomáhá zase něco jiného. Čkořit. Modrý víno. Modrý třeba.
1: Modrý třeba. Modrý no, víno. víno. V <laughs> no, to je super. Ale je to docela zajímavé. A to je přesně mm. to, o čem jsem mluvila, že ta příroda to má tak hezky, jako vymyšlený a vypracovaný. Že možná právě třeba, já nevím, jestli jako v minulosti ti to mělo jako pomáhat tomu, kdy si viděl, překrojil si mrkev a řekl si, to vypadá jako oko, to asi ne, ale, ale podle mě no, tam nějaká to spojitost jako možný, minimálně že bude. Já si tomu
0: chomurku zelenou říkal, to je pak sukínka, tak to bude asi na nohy, tak to ochutnáš, <laughs> pak zemřeš. Počkej,
1: ale to ještě, ještě jsem zapomněla, že uh, houby mm-hmm. jsou dobrý na uši tak no, houba, víš, jak překrojíš třeba žampion, tak to vypadá jako ucho. Mm-hmm. Tak, hm, tak mm. až nebudeš vidět,
0: Dobře, tak, tak si jenom překroj nějaký, krájet, nějaký překrojí ovoce, se, zeleninu a to. A budu a to. mi to připomíná. <laughs> <laughs> Dobře. Tak
1: pojď tak jdeme na nějakou zase tvoji hlubokou myšlenku. No, no ale tak. já jsem to fakt špatně pochopil. To ne, ne my jsme to hele. asi oba pochopili. <laughs> Teraz mozek. Vlažský ořech.
0: Mozek absolutně fascinující věc. 86 miliard neuronů, to je úplně nepochopitelná věc. To je vlastně zase, my proskoumáváme vesmír, máme kolem sebe přírodu a máme v hlavě celý vesmír. O mozku je vlastně známý hrozně málo. Já jsem, mě to tak trochu fascinuje poslední, nebo koukám často na rozhovory s těma neurologama. A většinou, na čem oni se shodují, je to, že my o mozku vlastně nevíme skoro nic. Jo? Že Vlastně na to, jak je komplexně a rozsálej a, a komplikovaný, tak my o něm víme hrozně málo a jsou kolem něj různý, jako domněnky a fámy a tak nějak spíš jako předpokládáme, jak zhruba asi funguje. Ale pro mě je to teda absolutní zázrak, jako lidský mozek, co je schopný, co se tam jako vlastně děje za ty procesy, že je schopnej přijít s nějakým nápadem, něco jako vymyslet, vnímat to, že třeba když natáhnem ruku, tak to v tím mozkem komunikuje a říká nám: Vidíš pět prstů před sebou. Omlouvám se všem posluchačům, kteří užívají cirkulárku a mají jich ale většinou vidíš pět prstů prostě a nevím, pro mě, to, pro mě je to absolutní zázrak, co všechno se tam jako odehrává, to podvědomí, ty sny vlastně, to všechno jde zpátky za tím mozkem. A to je jedna z věcí, která mě teda jako nepřestává vlastně fascinovat. Že my paradoxně jako o tom světě kolem nás víme mnoho, ale o spoustě věcí, které jako jsou v nás, nebo na základě, nichž my fungujeme, tak o těch třeba za stolik nevíme, protože ani moc nevíme na to, jak na to přijít. Jo? Takže mozek...
1: Mozek je neuvěřitelný počítač, vlastně nejlepší, to neříká se to, že je to nejlepší počítač na světě. Určitě. A ono možná by bylo, ono možná by z toho šel trošku strach, kdyby jsme mu jako rozuměli, kdyby jsme opravdu rozuměli všem těm věcem, protože hmm. pak se toho dá možná trošku jako zneužít a, a nějak trošku tam zatahat za různé nitky, ale je, je, je pravda, že mozek vlastně, my víme tak strašně málo, kolik jako třeba, Kolik si myslíš, jako vlastně těch informací procentuálně my o tom mozku vlastně jako víme teďka?
0: To vůbec nedokážou odhadnout. To nedokážou ani ty neurologové, oni jako nevědí, ale vždycky říkají, že je to vlastně hrozivě málo, že jako vědí, že je spousta center těch mozkových, který jako ani netuší, jak fungují. Ono často se říká, že funguje jenom 10% mozku, což není úplně pravda, ten mozek funguje fort, ale některé ty části jsou třeba mý nebojíc aktivní, ale pořád jako by něco vykonává. No,
1: je pravda, že já teďka, jak to vidím na vilím, jak se vlastně vyvíjí, jak neuvěřitelně rychle se vyvíjí a tím, že vlastně hmm. je, má tři jazyky, tak ještě o to nás to víc jako fascinuje, jak, jak se je naučí používat nebo jak se je učí používat vlastně za toho chodu tak možná ještě mozek u těch dětí, to je vlastně, teď se ti narodí to miminko, který prostě nemluví, nezná ten svět a vlastně všechno se jako učí záchodu, teď se učí používat ten mozek, učí se používat emoce, to je je další taková vlastně kapitola v životě toho člověka, když to prostě vidíš jako znovu, jak se to jako děje, protože a spoustu věcí, já jsem si nebyla schopná vlastně ani jako uvědomit, nebo prostě o tom nepřemýšlíš, že jsi svůj život, teď hmm. tě to někam vede, řešíš zkoušky, řešíš práci. A najednou vlastně to dítě tě dostane úplně na ten počátek toho všeho, kde, kde se to všechno jako rodí. A vůbec už když se jako vrátím i do toho, třeba, jak jsem byla těhotná, tak jak vlastně tě fascinuje to, jak to dítě se v tobě vlastně jako hmm. vyvíjí, jak hmm. roste, jak ty nemusíš vlastně vůbec nic dělat. To mě možná nevíc asi fascinovalo na těhotenství. Že to je vlastně no, neuvěřitelně jo. jednoduchý. Ty, mm. ty nemusíš nic dělat. jsem poprvé v životě měla pocit, že jsem udělal nejlepší věc na světě, ale nemusela jsem vlastně nic udělat. Mm. to tělo mm. to udělá za tebe. To tělo ti... Příroda. No, teď, no, ta příroda ti prostě zařídí i to, že vlastně ti třeba posune ty různé jako orgány, aby se tam to dítě vešlo a, hmm. a opravdu tě úplně tak jako přizpůsobí, zmate ti ten mozek třeba na konci toho těhotenství, že chceš být doma a že chceš uklízet, všechno ti to tak jako, hmm. ty hormony, ty emoce, všechno je to jako propojené nádherně. Jako a všechno ten, to dává smysl. Teda. I ten
0: vznik toho nového života sám o sobě zázrak, že jo? To, že vlastně se to dítě jako narodí a ty přesně ty můžeš být u toho a vnímat, jak Učí se nové věci, opravdu to máš jako z první roky, to vidíš, jak se učíte společenský vzorce a vlastně mluvit a psát. A u toho všeho, ty seš, to je podle mě na tom rodičovství to, to nádherný, to, co vidím třeba u svého bráchy a, hmm. a u, u, toho, u toho synovce, ale to jak že opravdu jak pokaždý, když přijdu, tak oni jsou jako o několik kroků dál. A vlastně jen ta možnost u toho být i takhle vlastně trošku jako opodále je úžasná. Takže za mě tohle je jako fascinující, ať už jako mozek nebo vůbec člověk jako tvor v podstatě i to. To, jak se jako formuje ta lidská osobnost vlastně neustále a postupně, pak u některých lidí teda je i patrný to, jak se třeba jako deformuje vlastně potom, jako nevím, třeba u lidí s Alzheimerem, je vlastně to velmi smutná věc, ale vidíš, jak, jak vlastně ta osobnost jako zase na druhou odchází, jak ten mozek jakoby vypovídá pomalu tu službu, to je taky jako vlastně smutný, ale je to součást toho života vidět i to odcházení. Jo. Takže i, i ta smrt a ten odchod, ten, ten samotný koncept té smrti, stejně jako toho života, je svým způsobem fascinující. A myslím se, že jako zázrak, že tohle můžeme všechno jako zažívat a prožívat a, a přemýšlet o tom třeba. To jsou hmm. vždycky věci, nad kterými právě nad skleničkou vína já velmi rád uvažuju. A polemizuješ. <laughs> a, no.
1: a já teda můžu teďka zaberou si tady do té kategorie, kterou jsem tady napsala a která právě se týká mateřství. A třeba mateřskýho mlíka, který pro mě nebo vůbec jako kojení, což je jedna z těch oblastí, o které já jsem nevěděla absolutně nic. A vlastně je to neuvěřitelně a zase to, zase to kopíruje to, jak ta příroda to má všechno vymyšlené. A třeba uh, uh, matka dokáže vyt, jako vytvořit mateřský mlíko nutričně jinak, jako hodnotový pro chlapečka a pro holčičku. Což prostě ona na základě, jako, ona prostě ví, nebo to tělo tak jako pozná, jestli je to teda kluk nebo holka mm-hmm. a dokáže jako vytvořit přesně na míru to mateřské mlíko. A dokonce, i když um, to, to dítě je třeba nemocný, chytne nějakou nemoc, tak ty skrz uh, ty jeho sliny dostaneš do toho těla jako informaci. A to mlíko se vlastně vytvoří, to mateřské mlíko se vytvoří už s nějakýma protilátkami, který to dítě mají bránit. Tady o té konkrétní jako nemoci. Ty. Takže se opravdu říká, že prostě to napojení na tu matku je neuvěřitelný, že ona prostě hmm. dokáže vlastně to dítě jako uchránit. Hmm. A zase, to mě na tom fascinuje úplně nejvíc, že ty nemusíš nic dělat. Mm-hmm. Ty to nemusíš vymýšlet, ty nemusíš si říct, aha, tady Pepa má rýmu, tak musím tady přihodit.
0: Mít Což... domácí laboratoře, a opravdu tam jako laborovat, co tam no, přidat.
1: A to se opravdu děje samo. A je to je to neuvěřitelné, Je to prostě, to je, to je opravdu jedna z věcí, která mě jako fascinuje a, a s tím svým s tím, vlastně s tou tím, 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 tím životní fází tom, toho mateřství, je těch věcí ohromně moc. Mm. A, a je to vlastně úžasné, jak to funguje, když, když to funguje správně.
0: Hmm. Já se přiznám, že já jsem vyčerpal svůj, svůj seznam. To bylo tak jako pár <laughs> věcí, které mě napadly a Aha. říkal jsem si, že to je to, nad čím často přemýšlím, co je pro mě fascinující. A mám hotovo.
1: Máš hotovo. A jak to byly krásný myšlenky, hluboký. Já tady ještě pár takových věcí mám, tak jenom malinko, pojď, neboj. Pojď. neboj. Ale když jsme u těch dětí, tak to vím, že ty velmi často a rád taky popisuješ. Tak kolik bys si stipnul, že má průměrně za den čtyřletý dítě otázek?
0: Oh, jo. průměru. 40? 400? Ne. Počkej, a to jsou ty otázky, na který jenom pomyslí, nebo na který se vyloženě ptá? Ne, opravdu,
1: na který se jako zeptá. Jo. Což je teda. Bejt rodiče, šílená věc.
0: To je šílená věc. To že se v podstatě možná... proměňuješ encyklopedii v průběhu toho materiál. No. Musíš být schopná zodpovědět různý dotazy.
1: To je možná jednodušší vyrábět to mlíko proti té rýmě. To asi
0: jo, to je možná lepší nic nedělat. Ještě šk... jako je vlastně škoda, že to ten mozek sám negeneruje, že bys taky nemusela nic dělat. V podstatě bys řekla jenom. No, co není, na, to může je, být? na to je Lexa. Zase. Lexa, alexa. 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 Ano, hmm. ano, to je pravda.
1: Hmm. Což je další. Počkej, a ptá se Vili,
0: Alexi, nebo tebe, nebo vás?
1: Vili jako uh, zatím ještě to období nemá. Přichází mm-hmm. to. Teď má období jako proč a why. Tak jo, to je, to, to, na to jsme se hodně těšili. Ale uh, zatím se ptá nás se jenom říká, aby hrála něco, vyhrála hudbu, tak. Takže zatím to ještě není moc sofistikovaný. <laughs> Ale až to jako... přijde, tak mi to asi bude i líto, že se bude ptát Alexi, když možná, možná to trochu bude naše, na naše triko, že, že ho budem za ní posílat, že bude mít spoustu otázek, který nebudeme schopný odpovědět.
0: Ask Alexa prostě. Ask Alexa. To, to, to
1: tak to tak ty děti, tí dnešní generace budou mít. No, no, tak
0: my to máme taky Ask Google v podstatě, takže taky často chodíme googlovat věci, které nevíme.
1: <laughs> to je pravda. Teď tady mám, teď tady mám jednu škatulku takovou norskou. Já jsem si říkala, že by určitě stále za to něco, co mě jako fascinuje v Norsku. Tak už jsme probrali polární záři. Ale co mě fascinuje, tak znáš tu velmi profláknutou vodu vos, v OSS, v takový sklenici. Jo, ta ano, prostě ano, ano, jak...
0: jako hrozně kůl. Cool ano, a... ano. ano, ano.
1: Tak uh, na to mě fascinuje to, že uh, víš, že to je kohoutková voda.
0: Já jsem viděl nějakou reportáž, že ten to... člověk chodí kolem těch trubek a říká <laughs> jako, to, uvědomujete se, že to je kohoutková
1: <laughs> voda. <laughs> no, to je kohoutková voda z oblasti Eveland. A tam to všem těm jako lidem tače, já mám pocit, že ty se musí jako popadat za břicho, když viděli všechny nás a všechny ty lidi a všechny ty celebrity, co chodí s tou skleněnou lahví, bos a, to a po světě. Geniální, a, že to je to nejlepší. Voda.
0: Jako podnikatelský <laughs> záměr. Já bych mohl prodávat vodu, kterou bych pojmenoval třeba pardubice. Prostě bych tam akorát čepoval doma vodu z kohoutku a prodával pardubickou, prostě kohoutkovou vodu. Úžasný. Tak
1: to chci stočit na to, že mě dost často fascinuje lidská hloupost. Hmm. A to, jak vlastně taková takový asi taková ta slepota takový něco, co v tom našem životě všude je, což je možná ta druhá strana té fascinace, taková ta negativní strana toho.
0: Jasně, možná takový, mě třeba fascinuje i to, jak jsou lidi vlastně ochotní opakovat takový ty historické chyby nebo vzorce, který už tu mnohokrát byly a který nám mnohokrát historie ukázala, že se prostě opakujou a dějou se a my stejně podle mě máme jako společnost, jako lidi, jako lidstvo, tendenci, ty chyby prostě pořád dokola jako recyklovat, opakovat a zase z nich třeba znova poučit. Tak to je možná součástí tohodle toho, že prostě asi je to v naší přirozenosti. No tak nějak, bohužel, tohle to. Opakovat.
1: To opakovat. No Pak mám tady další bod, který to asi není úplně tak, že by mě to fascinovalo a to je spíš taková jako třešinka. Ale víš, že lososový suši Není vlastně jako z Japonska, že to to přinesli norové?
0: Norové jsou zodpovědní za lososový suši, takže asi každému norovi budu muset poslat děkovný dopis (laughs) jmenovitě, protože lososové suši je absolutní důvodné existence v podstatě na téhle planetě. Tak Ačkoliv... aspoň vím, co ti
1: příště zabalí do nějakého balíčku. No, jako
0: je, je pravda, že od té doby, co jsem se jako otrávil jídlem a bylo to Ježiš. právě sushi, tak, Ježiš, tak už ne. se trochu toho bojím. Takže od té doby jsem suši neměl, ale vím, že do té doby jsem ho měl hrozně rád a myslím si, že jde o to jenom, abych překonal teď tohle období a pak se na něj zase jako s radostí vrhnu. <laughs> Ty
1: jsi otrávil sushi. Ano, lososový, a kde já jsem se vlastně
0: otrávil jídlem, to bylo tak, že jsem se objednal normálně jako z dodávkový služby jídlo, který mi přišlo, já jsem ho sněd tady, tady v České republice a zhruba do tři, čtvrtě hodiny jsem měl otravu jídlem. Normálně jsem wow. Zvrcel, všechno šlo prostě ven, co mohlo, a byl jsem dva dny absolutně vyřazený z provozu. A to je pár měsíců zpátky, co se to stalo. Ale to mě vlastně jaký trochu fascinovalo, jak vlastně rychle celá tahle věc proběhne a že ti vlastně velmi jednoduše dojde, z čeho to asi zhruba bylo, protože tam pořád na stole máš tu polystyrenovou krabičku <laughs> toho vezného suši říkáš. Aha. Ty jsi za to zodpovědný, ty za to můžeš, za to že já tady trpím. No teď teď no. pro že ti do toho skáču. Teď ne, já
1: přemýšlím, jestli uh, vylí včera neměl lososový suši, protože my se měli podoby nějakou teda krušnou noc celou, Aha. ale neměl.
0: Neměl. neměl.
1: Žádnou no. polystyrenovou krabičku jsem doma nenašla, že by si ze školky objednal no. přines třeba no, s kámošema.
0: tu polystyrenovou
1: krabičku. <laughs> to je dost možný, to je dost možný. No a proto, abych ještě teda zůstal u toho Norska, tak víš, že víc lidí mluví anglicky v Norsku než v Kanadě. To mě teda taky fascinuje. Tady ty geografické a různý demografické jako údaje. To třeba jak jsou různí státy obrovský nebo kolik právě třeba mm. lidí mluví víc jakým jazykem, protože ješ přesvědčení, že přece v Kanadě, samozřejmě, že tam i francouzština jako druhý oficiální jazyk, ale nikdy by mě nenapadlo, že víc lidí mluví norsky, teda, anglicky v Norsku, než v Kanadě.
0: To je fascinující. Tak že? to jsem taky nevěděl.
1: A pozor, a zakončíme to teda posledním bodem, ano, ano. který budeš muset teda sám vyzkoušet. A, a to je to, že nemůžeš broukat, když máš zacpanej nos.
0: <laughs> Dobře, začínám broukat. Je to broukání, bereme to... jako...
1: No. <laughs> si, vás, ty z... si dejchnu. Ano, dejchnu, z... zkuste
0: si to, prosím vás, vy, co máte všichni, ty sluchátka v uších, nebo co teď posloucháte se zabroukat? Mm-hmm, mm-hmm, zacpám se, no zprávě teď. Mm-hmm.
1: Je to docela, ne?
0: No mě se nafoukne půsta, Mně se nafoukne půsta, já jsem nejsem schopen nadechnout, abych možná zemřel při snaze, jako broukat, protože bych to tak chtěl udělat, až bych... Zemřel při snaze broukat se zatpaným nosem. To by bylo na tom náhrobku napsané. Fantastický. A to by si ze mě potom udělala ten esenciální olej. Nebo co ty to tam čicháš?
1: Ano, ano. No Zmrtvých tak to, to byl taková moje fascinace tady. Takový ty blbosti, co lidi ne, vlastně jako vyzkoušej a věřej ti to. Tak já jsem, schválně teďka, teďka by mě zajímalo, kolik lidí si brouká ano. na té ulici.
0: Nebo v té tramvaji, kde často v píšete, tramvaj. že když nás posloucháte. Ano. Uh, já bych se ještě vrátil takhle na závěr, pokud jsou to všechno věci, které nás fascinují. Zaprvé k tomu, že budeme rádi, když nám napíšete, co vás fascinuje a proč. A vraťme se ještě k minulé epizodě, která byla o šikaně. Zase trošku teda zvážníme, protože mně tady přišel například e-mail od Petry z Českého Krumlova, která píše a popisuje vlastně šikanu učitelů ve školním prostředí, že to nefunguje jenom vůči jako spolužáku, žákům a studentům, ale často právě také u učitelů. Petra píše v dnešní době narůstá na u dětí, ale bohužel se vyskytuje i šikana učitelů. Bohužel se také stává, že se učitel stane terčem posměchu i na internetu a nemusí o tom ani sám vědět. Takže to mně přijde vlastně jako zajímavý úhel pohledu, který jsme možná nepopsali, že i ta šikana těch pedagogů se v určitých fázích nebo aspektech může v té škole objevovat.
1: Tak asi pozor na to, protože dost často, třeba co já jsem měla takový pocit, že v těch e-mailech se hodně často opakovalo, že Uh, dost často si to ti lidé vlastně neuvědomují, že možná právě i ten díl uh, toho našeho podcastu jen mm. tak trošku otevřel oči. Přesně asi to podobný o čem jsem mluvila já, že vlastně dost dlouho jsem to neviděla, že to byla šikana, tak uh, to je asi na tom taky hodně nebezpečný, že vlastně ten člověk je v tom, přijde mu to, že je to normální situace, ale mm. normální to není a je určitě dobrý s tím něco dělat dřív, než, než bude pozdě.
0: Takže děkujeme za veškerou vaši poštu, jak k minulé epizodě, tak i dopředu k téhle epizodě. Děkujeme za všechny recenze, které nám píšete, ať už vlastně jenom na Apple podcast. Já myslím, že jinde ty recenze ani psát snad nejdou. Nevím o tom.
1: Zatím, ne, zatím ne, zatím ne. Ale, ale děkujeme mi. Já se jenom chtěla říct, že my všechny ty e-maily čteme, všechny recenze čteme, ale bohužel na ně v našich schopnostech časových, fyzických, <laughs> abychom na ně všechny odpovídali, ale vážíme si toho a, a jste úplně zlatý za všechny různé zpětné vazby a tak dále nás moc moc nás to těší, že
0: Přesně tak. Máme z toho velkou radost. Taky děkujeme, že přihlašujete odběr, abyste nepřišli každý čtvrtek o novou epizodu, na kterou se zase budeme těšit s vámi příští týden. Takže Přesně příští tak. čtvrtek linka číslo 14, loučíme se s vámi. Neloučíme se s vámi.
1: Ještě? si zapomněl na linka typ týdne. Ty ah, se z toho chtěl linka vykroutit. Linka týdne. Takže dej, dejme ano. teďka jingle. A takkovi. Co jsi dneska připravil?
0: Já si dneska připravil kakao, protože pokud se u mě něco pojí s adventním obdobím, tak je to možná až zběstilé pití kaká. V podstatě já do sebe vláduju kakao každý večer a je to pro mě taková jako vánoční věc.
1: A jak ho piješ to kakao? Jako samotný? Nebo piju ho s velkým nadšením v podstatě. <laughs>
0: Je to jednoduché. Dám si mléko do mikrovlnky, nasypu do toho kakao, zamíchám to a to je, to je všechno. Takže to je takhle já piju recep. romantické kakao, je to velmi jednoduché. Můžete si to připravit doma, máte-li mikrovlnku, jinak stačí výchat na krabici mléka a pak se nabídnuty. Já teď do bych hrničku. si dala
1: to kakao, zahazuju tady víno a dá, dám si kakao. Ale možná k tomu kakao, tak to si ano. můžete pustit můj typ týdne. Mm-hmm. A to je norský film, který se jmenuje Kontiky. Nesto Kon, pomlčka týky s někým mm-hmm. i, a je to o moře plavci Toru A je to úžasný film, nádherný film o tom, jak on a vlastně přeplaval na voru až do Polynésie, na takovém voru z takového Rákosí. A je to nádherně zpracovaný, je to neuvěřitelně poutavý, je tam úžasná hudba. Dokonce to bylo nominovaný i na. Uh, i na Oscara za mezinárodní hmm. cizojazyčný film úžasný. film Opravdu puste si to a dejte si k tomuto s z Tak
0: já jsem právě nejdřív <laughs> přemýšlel, že tam bude nějaká souvislost s tím kakam. Tak jsem říkal, že plul na tom voru a přitom srkal kako. <laughs> a pak mě došlo, že vlastně to je tvůj linka ty týdne. Takže uh, to jsou naše dva tipy pro tento týden a budeme se na vás těšit zase příští čtvrtek.
1: Moc krát děkujeme, že posloucháte a mějte se krásně.
0: Ahoj.